0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 juin 2023, et alors si vous pensez que en regardant cette vidéo ce matin, vous allez savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, je peux déjà vous dire que ça va être compliqué parce que de toute manière aujourd'hui on est toujours en train de se poser les mêmes questions, des questions auxquelles on a toujours aucune réponse pour l'instant puisque il va falloir attendre potentiellement le CPI de mardi matin pour ensuite y voir un peu plus clair. Pour l'instant, statistiquement, on va dire qu'on a deux chances sur trois d'avoir une Pose et une chance sur trois d'avoir une nouvelle hausse des taux. On est inquiet, on se pose des questions par rapport au fait que la Banque Centrale du Canada, la Banque Centrale Australienne ont déjà monté les taux alors qu'on n'attendait pas ce genre de choses. On se dit pourquoi pas les Américains eh bien la réponse on l'aura la semaine prochaine et en attendant eh bien on brasse de l'air. On brasse de l'air mais malgré tout on arrive quand même à battre des nouveaux records, à aller toujours un peu plus haut. D'ailleurs hier officiellement, hein, c'est partout dans les journaux, on a passé les niveaux techniques exacts qui considère qu'on est rentré en bull market Alors oui, ça dépend par où on prend les mesures, mais effectivement, on sait que selon la théorie des marchés financiers, quand on baisse de 20% depuis les plus hauts historiques, eh bien, on rentre dans une phase de bear market, et quand on remonte de 20% depuis les plus bas récents, eh bien, on rentre dans une phase de bull market. Alors, techniquement, c'est là, hier, c'est où on a terminé sur le S&P 500, nous sommes donc officiellement en bull market. Alors, c'est pas grave, parce que le bull market sur le Nasdaq, sur le Sox, il a commencé déjà il y a bien longtemps, et ça fait longtemps qu'on est en bull market, mais maintenant, eh bien, ça suit aussi sur le S&P 500. Alors ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les textes sont nouveau réveillés un peu hier et ça veut aussi dire que le reste est en train de suivre un peu le mouvement. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que bon, on va pas se plaindre. On est en bull market, c'est une super bonne nouvelle, tout le monde est super content. Cependant, quand on regarde un petit peu les médias financiers en général, peu importe où vous allez, sur quel site vous regardez ces nouvelles, eh bien on se rend compte que finalement, on est en bull market, le marché n'arrête pas de monter, mais finalement, la conviction des professionnels n'est pas aussi élevé que ça. Alors la liste est longue, si vous regardez un petit peu, bah, vous verrez que JP Morgan sont négatifs, que Morgan Stanley sont négatifs, que pas mal d'autres sont super prudents, vous verrez aussi que Bank of America se demande si c'est durable, vous avez aussi tous les hedge fund managers qui se demandent si c'est pas une catastrophe, on a eu encore monsieur Redagio qui est venu hier nous dire que maintenant dans l'état dans lequel se trouve le gouvernement américain, eh bien ils ont pas d'autre choix que d'aller droit dans le mur avec la dette, alors pour l'instant on s'en fout parce qu'on est tout content de pouvoir emprunter mais à force d'accumuler des dettes, enfin vous connaissez l'histoire, c'est jamais rassurant, en même temps tout avec tout le respect que j'ai pour monsieur Dalio ça fait depuis que je suis dans ce métier, depuis 1990 qu'on dit, ouh la dette américaine c'est une catastrophe, ça va mal se finir ouais bah ça fait 30 ans que ça dure pour l'instant donc je sais pas quand ça va se mal se terminer j'ai envie de dire, j'espère que je ferai plus ce métier le jour où ça se terminera mal mais pour l'instant on n'en sait rien mais on a quand même ce sentiment assez global de négativisme. On a donc cette espèce de monde où on est dans un bull market, alors que finalement quand les gens vous parlent, eh bien tout le monde est bé il n'y a que des bers. alors c'est peut-être pour ça que ça monte parce qu'il y a trop de négatifs ambiants il y a trop de négativisme ambiant maintenant je ne sais pas qui est derrière ce marché et qui continue d'acheter comme des malades, parce que finalement on peut quand même se poser des questions en termes de valorisation, on peut quand même se poser des questions en termes d'inflation, on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'à un moment donné il peut y avoir un ralentissement hier on a eu les jobless claims qui pour la première fois montraient qu'ils étaient relativement importants, donc si vous avez plus de de demande d'allocation chômage, ça veut dire que potentiellement, les licenciements qu'on a depuis six mois, qu'on n'a pas vraiment eu d'impact sur les chiffres du chômage, bah là, tout d'un coup, on se rend compte que ça commence gentiment à venir. Peut-être que ça pourrait commencer à impacter réellement les chiffres. Et donc, du coup, si ça impacte réellement les chiffres, aujourd'hui, on sait que le consommateur américain tient la croissance américaine grâce à son épargne, grâce à ses économies. Mais on sait bien que les économies sont pas impuissantes puissant fond. Et si, en plus, vous avez le chômage qui commence à repartir à la hausse, eh bien, forcément, à un moment ou un autre, il pourrait y avoir une forme de ralentissement, voire pire, une forme de récession. Alors on va pas dire de gros mots, mais il est vrai que tout ça pointe en direction d'une situation qui est quand même un tout petit peu complexe. Je ne vais même pas rajouter à ça la situation géopolitique mondiale, puisqu'elle est ce qu'on connaît, mais en dehors de tout ça, eh bien, le marché s'en fout complètement, et il continue de monter. Donc au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui a raison, et il y a quelqu'un qui a tort. Bah, pour l'instant, on dit toujours qu'il faut pas aller contre la tendance, et la tendance, pour l'instant, elle est clairement haussière, donc on peut se poser des questions, mais quand on écoute les pros, bah ils n'ont pas l'air d'accord avec la hausse. Donc si les pros sont pas d'accord avec la hausse, qui est-ce qui est en train d'acheter Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà en train de prendre le dessus et de prendre l'avance sur nous Allez savoir, on n'en sait rien. Non, bien sûr, je plaisante, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez bizarre et ambiguë où finalement, quand je regarde le sentiment global des marchés, eh bien on n'est pas d'accord avec ce qu'on voit réellement sur nos chartes aujourd'hui. Si on parle un petit peu de la journée d'hier... On va pas perdre trop de temps là-dessus, parce que pour être assez franc, il s'est rien passé. Et pour être encore plus franc, il est possible qu'aujourd'hui, ça soit pire. Il s'est rien passé hier, en dehors du fait qu'on termine en bull market sur le S&P 500. Et puis que les tech reprenaient de la vigueur. Et puis que Tesla repartait à la hausse, continuait à la hausse, j'ai envie de dire, parce que c'était la septième séance de hausse consécutive chez Tesla, parce qu'ils vendent plus de voitures que prévu en Chine, parce qu'ils vont ouvrir leur superchargeur à General Motors, parce que finalement, Madame Kitty Wood, elle pense que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Bref, tout va bien pour Monsieur Elon Musk. Il est en train de mettre de nouveau la pâtée à Monsieur Bernard Arnault, et ça continue de monter. C'est vrai que quand on regarde le graphique de Tesla, eh bien, là aussi, on a l'impression que c'est une ascension verticale. Alors, on se rappelle toujours de la théorie de la gravité. À un moment donné, toute ascension verticale finit par s'arrêter, parce qu'il y a une question d'attraction terrestre, mais pour l'instant, eh bien, ça a l'air d'aller plutôt bien, et Tesla était une des vedettes de la séance d'hier, mais franchement, par rapport à ce qu'on a vu durant toute la journée. Il n'y avait pas de quoi non plus rouler par terre. Après, il faut parler de la Chine. La Chine a publié ce matin son PPI. Alors, encore une fois, le chiffre est catastrophique. C'est, la, c'est le huitième mois consécutif que le PPI est en baisse en Chine. Le CPI, c'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Bref, pour l'instant, le rebond post-Covid en Chine, c'est une belle légende urbaine qui a eu, euh, qui a fait un feu de paille au début de l'année, mais qui, pour l'instant, est en train de se redégonfler à toute vitesse. Et quand on voit l'intérêt qui est généré par le marché chinois à l'heure actuelle... Surtout par les occidentaux, mais surtout aussi parce que mine de rien, les États-Unis et les Chinois en ce moment ils sont pas super potes. Donc vous avez tous les gros instituts qui sont en train de se dire oui, mais dans le doute, je vais peut-être pas investir en Chine. Donc vous avez un peu un désintérêt total qui est en train de se faire au niveau de la Chine. Si vous écoutez pareil un peu les gens à droite à gauche, ils sont en train de vous dire oui, mais de toute façon, l'avenir de la croissance mondiale, bah c'est plus la Chine. Ça nous arrangeait bien à trois mois, mais là c'est plus vraiment la Chine et on se concentre sur autre chose. Il y, a un, il y a un désintérêt total sur la Chine. Tout le monde est en train de replonger sur le Japon. Et puis j'espère simplement pour les Chinois qui sont pas en train de nous faire un truc à la mode japonaise, puis qu'on va pu en parler pendant 30 ans, parce que c'est ce qui est arrivé sur le Nikkei quand même. On peut parler du pétrole ce matin aussi, parce que le pétrole est à 70 dollars et 80 cents, le baril, le WTI. Alors vous me direz, euh, ouais, ça change pas grand chose, un hein, ou deux dollars par-ci par-là. C'est vrai, mais on est revenu en dessous du prix euh, auquel nous étions quand euh, le, l'Arabie Saoudite a déclaré qu'ils allaient couper la production de pétrole durant le mois de juillet. Donc cette annonce avait fait monter le pétrole, on s'est dit, youpi, c'est génial, et puis bah hier on s'est rendu compte que finalement, bah, non c'est reparti à la baisse, alors pourquoi c'est reparti à la baisse Ben bah de nouveau la Chine, la Chine qui bien sûr comme ils sont en ralentissement et eh bien ils vont plus jamais euh, consommer de pétrole plus jamais mettre d'essence dans leur voiture et là, ils vont tous rouler en voiture électrique, donc si la Chine ne consomme plus et eh bien forcément plus de pétrole à vendre, le pétrole va baisser donc on s'inquiète sur la première chose et deuxième chose on commence à se dire, il y avait une rumeur en tout cas qui circulait hier apparemment au Moyen-Orient qui laissait entendre que potentiellement les Iraniens auraient bientôt le droit de vendre plus de pétrole sur le marché, alors c'était immédiatement immédiatement démenti par les Américains, puisqu'on sait que c'est les Américains qui régulent le droit aux Iraniens de vendre leur pétrole, et donc du coup, eh bien, euh, bah, le baril n'a pas remonté quand même. Pourtant, ce genre de nouvelles, ce genre de démenti aurait dû faire un effet inverse, mais non, pour l'instant, on se concentre quand même sur la Chine qui ralentit beaucoup trop et qui ne va plus jamais consommer de pétrole, d'où le baril à 70-80 ce matin. Et puis alors, dernier point important, économiquement important, hier, selon les dernières statistiques publiées, eh bien, L'Europe est en récession. Alors on dit, l'Europe est en récession techniquement. hein Alors je ne sais pas ce que ça veut dire dans l'interprétation des choses, mais aujourd'hui on nous dit, l'Europe est en récession techniquement. Mais quand vous dites techniquement on est en récession, ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment. hein Ça veut dire que techniquement, on est en récession, mais si on regarde le reste, si on regarde pas les fondamentaux, on n'est pas vraiment en récession. Donc du coup, euh, on se pose des questions et on ne sait pas comment l'interpréter, mais ça veut dire que sur les chiffres et sur la théorie la définition de, de-, de la récession, on est en récession, mais pour l'instant, on préfère faire comme si on n'était pas en récession. C'est beaucoup plus facile de cacher la... La, la, la poussière sous le tapis, comme on dit, pour rester poli, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est confiant parce que l'Europe va bien, parce que techniquement elle n'est pas en récession. En fait, finalement, si on réfléchit bien, eh bien, la récession, c'est simplement une question d'interprétation ou alors comme disait l'autre la récession c'est juste une illusion. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui et nous sommes le 9 juin c'est le week-end qui commence à partir de ce soir. Euh, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français je vous rappelle encore que le 15 juin la semaine prochaine il y aura le Swissquote Trading Day au BFM à Genève si c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous inscrire pour venir à la présentation en live. Euh, mis à part ça euh, le Swiss bliss sera publié demain parce que moi je dois aller voir la présentation de la nouvelle Aston DB12 aujourd'hui. Et puis comme il n'y a tellement rien à dire, avec un jour de plus, il y aura plus de choses à vous raconter pour le week-end. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que nous sommes vraiment plus que techniquement En boule market. À lundi pour un nouveau Morning Bull live et à demain pour un nouveau Swiss Bliss. Bye bye.